0: Jak to śpiewa klasyk latu. lato wszędzie. Mam nadzieję, że czerpiesz z tego lata pełnymi garściami, że słońce uśmiecha się do Ciebie codziennie i mam nadzieję, że Cię nie spaliło, bo jego moc obecnie jest niesamowita. Jest ciepło, jest cudownie, jest przyjemnie, dni są bardzo długie i ten czas, szczególnie jeżeli człowiek ma wakacje, sprzyja robieniu zdjęć. Mam nadzieję, że u Ciebie też tak jest. A druga sprawa to taki wakacyjny czas, to jest moment, w którym częściej niż niż zazwyczaj w ciągu reszty roku spotykamy się z bliskimi naszemu sercu osobami. Ja mogę powiedzieć na moim przykładzie, że lato to jest właśnie taki czas, w którym dłużej spędzam czas w Polsce, Teraz byłam miesiąc w Polsce, więc bardzo długo spędziłam ten czas z rodzicami, z Emilką, z moimi siostrami, z moimi siostrzeńcami. Więc to jest właśnie taki czas, który spędzamy rodzinnie. Czasem gdzieś wyjeżdżamy, czasem spędzamy po prostu czas w domu i robimy zdjęcia. Mam nadzieję, że Ty też je robisz. I nie ma absolutnie w tym momencie znaczenia, czy robisz te zdjęcia telefonem czy aparatem. To absolutnie nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że je robisz. Ale jedną rzeczą jest je robić, a drugą rzeczą jest odpowiednio się nimi zająć później, po powrocie z tych wakacji, żeby jednak przetrwały trochę dłużej niż tylko te dwa wakacyjne miesiące Ewentualnie jeszcze do momentu, kiedy nastąpi jakiś krach, nie wiem, zepsuje nam się telefon, karta w aparacie, gdzieś tam się przez przypadek wymarzy, no bo będzie trzeba zrobić inne zdjęcia. Więc w dzisiejszym odcinku chciałabym Cię bardzo, ale to bardzo gorąco zachęcić do tego, żebyś zadbała o to swoje podwórko. Dziś nie będzie o tym, jak postępować z klientami, jak się przygotować do sesji z klientami, nie, absolutnie nie. Dzisiaj będzie taki odcinek dla fotografek, ale nie tylko, ponieważ bez znaczenia, czy jesteś już fotografką, czy chcesz być tą fotografką, to przede wszystkim jesteś w pierwszej linii człowiekiem, Kobietą, córką, siostrą, kuzynką, żoną, mamą być może, a być może babcią, tak? I mamy wokół siebie osoby, z którymi się spotykamy, z którymi spędzamy czas i warto te chwile uwiecznik na zdjęciach, a później odpowiednio o te zdjęcia zadbać, żeby przetrwały w naszej rodzinie na zawsze, czyli krótko mówiąc, żeby zadbać o tą naszą historię rodzinną, żeby nie było tak, że szewc bez butów chodzi, żeby nie było tak, że po latach okazuje się, że Wszyscy dookoła mają zdjęcia, bo zadbałaś o zdjęcia Twoich klientów, ale nie zadbałaś o swoje podwórko. Więc w dzisiejszym odcinku krótko, zwięźle i na temat powiem Ci, jak szybko, sprawnie zadbać o te swoje zdjęcia po wakacjach, żeby przetrwały w Twojej rodzinie na zawsze. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, to z filiżanką dzisiaj myślę, że lemoniady, bo jest Ogromnie gorąco. Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w podcaście Więcej niż Fotografia, czyli idealnym miejscu dla osób, które kochają fotografię, ale niekoniecznie wiedzą, jak się za nią zabrać. Jeśli szukasz inspiracji, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia i jestem tutaj po to, żeby pokazać Ci, że warto iść po siebie i po swoje fotomarzenia, bo wiem, że fotomarzenia się nie spełniają, fotomarzenia się spełnia. A ja w Akademii Magicznej Fotografii mogę Ci w tym pomóc, jeśli tylko chcesz. W takim razie lecimy z tym odcinkiem i tak jak wspomniałam we wstępie, dziś zajmujemy się tym Twoim, tym moim rodzinnym fotograficznym podwórkiem, bo bardzo, bardzo często jest tak, że szewc bez butów chodzi i tak jak wspominałam we wstępie, bardzo często jest tak, że cała rodzina dookoła ma zdjęcia, a rodzina fotografki niekoniecznie, więc... Trzeba to zmienić. I ja tutaj szybciutko i bezboleśnie powiem Ci, co trzeba zrobić, żeby zadbać o tą właśnie swoją historię rodzinną, bo ja sama też wiem, że wielokrotnie o tym zapominałam, wielokrotnie to odkładałam, no i efekty są jakie są, że na przykład gdzieś tam pewne zdjęcia zaginęły, gdzieś tam są na dysku, ale nie wiadomo gdzie, więc trzeba powiedzieć temu stop. I teraz tak, moment, w którym nagrywam dla ciebie ten odcinek, to jest początek sierpnia, czyli ja już jestem po tym czasie spędzonym z rodziną. Praktycznie cały lipiec spędziłam w Polsce, czyli to był czas, w którym byłam z rodzicami, z Emilką, tak jak wspominałam, i już te zdjęcia mam na telefonie, mam te zdjęcia na aparacie, bo nie wiem czy wiesz, być może słuchałaś w jakimś innym odcinku, ale jeżeli to jest pierwszy odcinek, który słuchasz, to powiem Ci o tym, że ja jako taki swój, można powiedzieć punkt honoru Od siedmiu lat, odkąd zajmuję się tą moją fotografią, postawiłam sobie to, żeby w każde wakacje, kiedy jestem w Polsce, żeby zrobić takie zdjęcie rodzinne, takie porządne zdjęcie rodzinne, na którym są rodzice, na którym są moje siostry, na których później z czasem były dzieci i mogę powiedzieć dumnie, że z roku na rok to realizuję. Niesamowite jest to, że w ogóle w tym roku zrobiłam takie zdjęcie czwórki dzieci z mojej rodziny, czyli trzech moich siostrzeńców, i jednej siostrzenicy Emilki. I to było odwzorowanie zdjęcia, które robiłam im, myślę, że 3 lata temu, trzy albo cztery lata temu. I to jest niesamowite, jak oni się zmienili. Więc są zdjęcia, do których się przygotowuję. I jeżeli na przykład planuję sobie właśnie zrobienie takiego zdjęcia rodzinnego, to dbam o to, żeby dzieciaczki miały takie same koszulki, żeby miały umyte buzie, żeby włosy były względnie ogarnięte i robię te zdjęcia aparatem. Ponieważ wiem, że któryś z tych zdjęć w większym formacie po prostu pójdzie na ścianę w domu moich rodziców i chcę, żeby ono właśnie tak super wyglądało. I do takich zdjęć się przygotowuję i je robię ale są też takie zdjęcia, do których się absolutnie nie przygotowuję, które robię telefonem, łapiąc jakieś właśnie fajne momenty, które gdzieś tam się dzieją w trakcie wakacji, albo zdjęcia, które robię aparatem, które są absolutnie w żaden sposób nie stylizowane, nie planowane, jest jakiś moment, biorę aparat, robię i wszystkie te zdjęcia są tak samo cenne, tak samo piękne, bo pamiętajmy o tym, że zdjęcia do albumu rodzinnego to nie są zdjęcia na konkurs National Geographic czy jakiś inny konkurs. To są zdjęcia dla nas, to są zdjęcia, które mają być takim skarbem naszej rodziny. Więc mam nadzieję, że Ty takie zdjęcia robisz. Mam nadzieję, że Gdzieś tam już masz je zrobione, a jeżeli nie, no to mamy początek sierpnia, więc możesz to jeszcze nadrobić, do czego Cię ogromnie, ogromnie zachęcam. I teraz będziemy przechodzić do takiego momentu, w którym masz już te zdjęcia, tak jak mówię, na różnych nośnikach, czyli masz je na karcie, którą wyjmujesz z aparatu, ale masz je również na swoim telefonie. No i co dalej? Bo jest bardzo ważna sprawa większość historii takich właśnie zdjęć wakacyjnych kończy się w tym momencie zrobiłam zdjęcia, fajnie, fajnie Moment zatrzymany, ale wielokrotnie te zdjęcia z tego telefonu nigdy nie wychodzą. No i potem może się zdarzyć sytuacja typu wymiana telefonu, zepsucie telefonu i ja wiem, wiem, oczywiście możesz mi teraz powiedzieć, że zdjęcia można wysyłać w chmurę i potem one tam wszystkie są. No fajnie, tylko że zdjęcia w chmurze to są zdjęcia w chmurze. Dla mnie zdjęcie to jest coś fizycznie, co mogę wziąć do ręki i dopiero wtedy to jest zdjęcie. Wcześniej to jest dla mnie tylko plik. Ale też wiemy, że nie wszystkie osoby są tak zabezpieczone, że te zdjęcia w tą chmurę idą i nawet jakby coś się stało z telefonem, no to są zabezpieczone. Kolejna sprawa. Mamy kartę w aparacie. Ta karta może ulec zniszczeniu, nawet jeżeli zrzucimy te zdjęcia na dysk. Dysk to też jest coś, co może się zniszczyć. No a poza tym, no mówmy się, spędzamy w tych czasach tak ogromną ilość czasu przed monitorami, przed telefonami, przed ekranami, że oglądanie zdjęć właśnie jeszcze na tych urządzeniach i wracanie do tych wspomnień w taki sposób no myślę, że trochę słabo. Jednak wzięcie do ręki albumu, fotoksiążki, czy też albumu tradycyjnego, w którym te zdjęcia będą wklejone, albo nawet pliku zdjęć, które możemy przeglądnąć właśnie w takiej analogowej formie, takiej, gdzie możemy je wziąć do ręki, to jest coś zupełnie, zupełnie innego. I jak dla mnie, w moim osobistym odczuciu, takie zdjęcia po prostu mają zupełnie, zupełnie inną moc. Więc ja w tym dzisiejszym odcinku, z całych moich będę Cię namawiała do tego, żeby te Twoje wakacyjne zdjęcia przybrały właśnie taką fizyczną formę, żeby wyszły z tych dysków, żeby wyszły z tych telefonów i stały się albo fotoksiążką, albo albumem, albo po prostu plikiem zdjęć, do których będziesz mogła wracać ze swoją rodziną w najbliższą zimę, w najbliższe tak naprawdę jesienne, chłodne wieczory, wspominając, jak to było super latem na wakacjach, ale wracając też za kilka lat i wtedy te zdjęcia będą miały jeszcze większą moc. I po tym przy długim wstępie, ale bardzo, bardzo potrzebnym, bo chciałam Cię wprowadzić w temat, żebyś wiedziała, dlaczego to jest takie ważne, przechodzimy teraz do konkretów, czyli podam Ci Kilka takich prostych, szybkich kroków, które trzeba zrobić, żeby zadbać o tą swoją historię rodzinną, czyli jak zadbać o ten jeden z odcinków w historii rodzinnej pod tytułem wakacje. I teraz tak, lecimy od razu. Pierwsza, najważniejsza sprawa. Działaj od razu po powrocie z wakacji. Nie odkładaj tego na później. Bo z doświadczenia powiem Ci, że później może nie nadejść I nie chcę ci tutaj straszyć, że nie wiem, wszyscy umrzemy jutro, ale bardziej chodzi mi o to, że później będą kolejne rzeczy, które zajmą Twoją głowę, a wielokrotnie jest tak, że jak wracamy z wakacji, jeszcze mam nadzieję, że sobie po powrocie z wakacji planujesz taki luźniejszy czas i jesteś jeszcze na tym tak, tak zwanym haju wakacyjnym, to wtedy pyk, pyk, siadasz. I kolejny, siadasz do tego i co robisz jako pierwsze? Zrzucasz te wszystkie zdjęcia z wakacji do jednego folderu. Tak, dobrze usłyszałaś, do jednego folderu. Zrzucasz zdjęcia z aparatu i zrzucasz zdjęcia z telefonu do jednego folderu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, żeby nie kopiować sobie zdjęć, bo zobacz, jeżeli będziesz osobno przeglądała zdjęcia, które masz z aparatu i tam sobie wybierała i osobno przeglądała zdjęcia z telefonu i tam będziesz sobie wybierała, to jest ryzyko, że będziesz robiła tą samą pracę dwa razy albo wybierzesz takie same zdjęcia tu i tu a tak naprawdę nie ma sensu dwa razy mieć tego samego zdjęcia, więc jeżeli wrzucisz wszystko do jednego folderu, oczywiście możesz mi powiedzieć, że zdjęcia z telefonu są dużo słabsze niż z aparatu, tutaj powinna być gwiazdka, bo jednak jeżeli masz wypasiony telefon, to on zrobi bardzo dobre zdjęcia, ale tutaj po raz kolejny przypominam, my nie będziemy drukować wielkich, wielkich wielkiego płótna na pół ściany, my będziemy z tego robić album albo drukować zdjęcia. Więc jakby tutaj to nie ma większego znaczenia, czy ono ma taką, czy śmaką rozdzielczość, bo nie będziemy tych zdjęć z telefonu drukować na wielkich formatach. Więc to, do czego ja Cię zachęcam, to po prostu, żeby wrzucić te wszystkie zdjęcia do jednego folderu. I tutaj taka podpowiedź dla Ciebie. Że jeżeli jeszcze bardziej chcesz ten proces zoptymalizować, to jeżeli masz tak zwany wolny czas typu, nie wiem, czekasz gdzieś w kolejce, a masz telefon pod ręką, to od razu rób sobie w tym telefonie selekcję. Bo bardzo często jest tak, że nie robimy jednego zdjęcia, tylko na przykład robimy 10 zdjęć tego samego. No i później mamy to 10 zdjęć tego samego. Pierwsza sprawa, zajmuje nam dużo miejsca w telefonie, a druga sprawa, no po cóż nam 10 zdjęć tego samego. Więc jak masz czas, to po prostu ciach, 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 robisz sobie tą wstępną selekcję w telefonie i wtedy jak zrzucasz te zdjęcia z telefonu do tego jednego folderu, właśnie z tymi zdjęciami wakacyjnymi, no to wtedy masz ich po prostu mniej. I kolejna jeszcze sprawa, o której tutaj chciałabym wspomnieć, to zrzuć te zdjęcia na zewnętrzny dysk. Nie zrzucaj ich na dysk swojego komputera, bo prawdopodobnie tych zdjęć będzie dużo i bez sensu obciążać sobie swój komputer. Więc Tyk. siadasz, zrzucasz zdjęcia, robisz folder na zewnętrznym dysku, wakacje 2022 czy 2023 czy 2024, w zależności w jakim roku słuchasz tego podcastu i z jakich wakacji chcesz te zdjęcia zrzucić i tam zrzucasz z ty- kart, zrzucasz z telefonu i masz to w jednym miejscu. I jak już masz to w jednym miejscu, to przechodzisz do kroku numer 3, czyli do szybkiej selekcji. I słowo szybka selekcja jest tutaj kluczowe. Dlaczego? Żebyś się nie zniechęciła, bo z wakacji zazwyczaj mamy tych zdjęć dużo i jeżeli Ty się zaczniesz tak z tym cyrtolić, a może to, a może tamto, a może siamto, to Ci zabraknie czasu, w trakcie się zniechęcisz, a tak jak mówię, Ty nie przygotowujesz zdjęć na wystawę, nie wiem, w jakiejś francuskiej czy włoskiej galerii, ty przygotowujesz swój rodzinny album. Więc ja proponuję Ci kierować się takimi kryteriami. W pierwszej kolejności zwróć uwagę na to, żeby wybierać niepowtarzające się zdjęcia. Czyli mam pięć zdjęć takich samych, pyk, wybieram jedno. Kolejna kolejny taki jakby podpowiedź, która powinna gdzieś tam Ci przyspieszyć tą selekcję, to to, czy zdjęcie jest ostre. Jeżeli mam na przykład, nie wiem, pięć zdjęć i widzę, że są praktycznie identyczne, a jedno z nich jest, nie wiem, ostre, a pozostałe cztery takie średnio, to sprawa jest prosta. Wybieram to najostrzejsze. Kolejna sprawa, wybierz ważne zdjęcia. I tutaj powiedziałabym, że to jest dużo ważniejsze w tych zdjęciach naszych albumowych, rodzinnych, niż to, że zdjęcie jest ostre na igłę. Bo jeżeli masz na przykład, nie wiem, zdjęcie swojego dziecka, czy swoje, ze swoją babcią, prababcią i ono jest, nie wiem, nie do końca ostre, to to absolutnie nie jest ważne. To jest ważne zdjęcie dla Ciebie ze względu na to, że tam jest ta babcia, prababcia. I może to być, nie wiesz nigdy, czy to nie będzie ostatnie zdjęcie. Więc to, czy ono jest ostre, czy nieostre, totalnie nie ma teraz znaczenia. Więc jeżeli masz jedno takie zdjęcie, to po prostu je wybierasz i to jest ważne dla Ciebie zdjęcie. Kolejne, odrzuć te zdjęcia, które nic nie wnoszą. Czasem robimy takie zdjęcia, które robimy z rozpędu, a później tak patrzymy na nie i mówimy w sumie ale na tym zdjęciu to nie ma nic ciekawego więc bez sentymentów ciach, odrzucasz i lecisz dalej działaj szybko, bo pamiętaj że tych plików masz dużo im będziesz działała szybciej i sprawniej, tym zrobisz to szybciej i sprawniej a wiemy, że każda z nas ma teraz ograniczoną ilość czasu i każda minuta jest cenna więc oszczędzaj te minuty, gdzie się tylko da i teraz jeżeli już zrobiłaś tą selekcję super fajnie, ekstra dumna jestem z Ciebie to lecimy do kroku czwartego czyli szybka postprodukcja i co ja mam na myśli mówiąc postprodukcja przy zdjęciach takich wakacyjnych ja bym tutaj zwróciła uwagę na takie dwa aspekty I, o, i omijam tutaj jakby te zdjęcia, które właśnie mówiłam, jak ja na przykład robię dzieciaczką u mnie takie zdjęcie, które robi aparatem, przygotowuję się do niego i chcę, żeby ono poszło na ścianę w większym formacie jako wydruk no, dla moich rodziców, no to oczywiście tam usiądę trochę dłużej i jakby zrobię więcej rzeczy, ale tu zajmijmy się takimi zdjęciami codziennymi, które chcemy mieć w tym albumie. Chcemy zrobić tą postprodukcję właśnie taką szybką, sprawną, żeby nie spędzić nad tym tygodnia, bo nie mamy go po wakacjach. No to tak, co trzeba zrobić? Przyciąć to zdjęcie, czyli jeżeli gdzieś tam coś jest za dużo, ciach przycinamy. Warto sobie zwrócić uwagę na balans bieli, czyli to, czy zdjęcie nie jest za bardzo zielone, za bardzo żółte, za bardzo niebieskie, bo wtedy to jest tak naprawdę jeden guzik w Lightroomie i mamy pięknie naprawione kolory. Kolejna sprawa, jaśniej ciemny. Jeżeli zdjęcie jest za ciemne. Pyk, podciągamy ekspozycję, mamy jaśniej. Jeżeli zdjęcie jest za jasne, pyk, zjeżdżamy na ekspozycję i mamy ciemniej. I koniec, i nic więcej. Ja absolutnie nie robię żadnego retuszu, wycinania jakichś rzeczy ze zdjęć wakacyjnych, nie... Tak wyglądała nasza wakacyjna rzeczywistość, tak to wyglądało na żywo i nie ma co kolorować takiej normalnej codzienności rzeczywistości, w której się odbywały nasze wakacje, więc ta postprodukcja ma być szybka. Teoretycznie się ją totalnie ominąć, ale jeżeli, moim zdaniem, jeżeli już składasz coś w taką fotoksiążkę, fotoalbum, albo drukujesz te zdjęcia, żeby później je wkleić do takiego tradycyjnego albumu, to warto zrobić to minimum, żeby później po wydrukowaniu te zdjęcia nie było jakieś takie ciemne, że nic tam nie widać, albo jakieś, nie wiem, mega jasne, że, że prawie, że prześwietlone. To naprawdę jest szybko, to naprawdę szybko można sobie wszystko zrobić siadasz, robisz i też bez jakiegoś tam zbędnego cyrtolenia się lecisz dalej, dalej, dalej i to wystarczy. I tutaj po raz kolejny przypominam, że pamiętaj, że to nie są zdjęcia na wystawę, tylko do rodzinnego albumu, więc one się mają Tobie podobać, a nie spełniać jakieś, nie wiem, kanony piękna pod tytułem, że teraz wszystkie zdjęcia mają być żółte. Nie, to są Twoje zdjęcia rodzinne i to po prostu... Ma być tak, jak Ty lubisz, tak jak się Tobie podoba. I pamiętaj o tym, że taka prostota i uniwersalność jest ponadczasowa. No i teraz zobacz. Szybko, sprawnie zrobiłaś selekcję, szybko, sprawnie zrobiłaś tak zwaną postprodukcję. I teraz co? I teraz kolejny, piąty krok to jest wyeksportowanie tych zdjęć i co ważne w formacie do druku bo tutaj możemy sobie zrobić pierwsze takie kółku, jeżeli w zły sposób wyeksportujemy te zdjęcia nie wiem czy działasz w Lightroomie czy działasz w jakimś innym programie ale na pewno w większości w Lightroomie na bank, bo ja w nim działam więc wiem, możesz sobie wyeksportować zdjęcia właśnie w full formacie, czyli ile fabryka dała tak naprawdę bez przycinania ich do jakiegoś takiego konkretnego rozmiaru i ważne jest to, żeby tam było ustawione 300 dpi, co oznacza że zdjęcie jest do druku, a nie do publikacji. Jeżeli chciałabyś te zdjęcia wydrukować w jakimś konkretnym formacie, fizycznie dostać wydruki zdjęć, no to oczywiście namawiam cię do tego, żeby sobie już z tego poziomu ten format przygotować, tak sobie wyeksportować, żeby później nie było rozczarowania, że wyślesz nie wiem 100 zdjęć do druku i w 50 będziesz miała ucięte głowy. Pamiętaj, że to po Twojej stronie jest przygotowanie tak zdjęcia do wydruku, żeby potem jak ono pójdzie do laboratorium, do jakiegoś punktu, w którym drukujesz, żeby po prostu ono już było tak przygotowane, żeby nic nie było ucięte. Bo tam nikt nie będzie patrzył, czy Zosia, Marysia, Krysia mają głowy, tylko to bezwzględnie idzie na maszynę i leci. Więc pamiętaj, że ta odpowiedzialność jest po Twojej stronie. No i teraz tak wyeksportowałaś te zdjęcia i jeżeli zależy Ci na, no bo teraz masz je wszystkie w jednym miejscu wyeksportowane dajmy na to w folderze zdjęcia gotowe JPG w formacie JPG, czyli takim super przygotowanym do wydruku no i teraz jeszcze taka jedna gwiazdka jeżeli zależy Ci na tym żeby te zdjęcia, dajmy na to w fotoksiążce, w fotoalbumie, były poukładane w takiej chronologicznej kolejności, no to na tym etapie proponuję Ci o to zadbać. Czyli robisz sobie takie folderki i tutaj szczerze powiedziawszy nie rozdrabniałabym się na dni tam 1 lipca, 2 lipca, 3 lipca, absolutnie nie. Bardziej bym sobie to poukładała tygodniami albo jakimiś takimi wydarzeniami, które które się działy, na przykład nie nie wiem, wyjazd do babci, wyjazd nad morze, nie wiem, tydzień w lesie powiedzmy i wtedy tymi tygodniami sobie poukładać, bo jeżeli w tym momencie zrobisz sobie takie foldery i poukładasz sobie, będzie Ci to łatwiej sobie poprzerzucać, to później, kiedy przejdziesz do kolejnego właśnie etapu, czyli do projektowania albumu, fotoksiążki, to będzie Ci łatwiej, bo wtedy sobie wrzucasz konkretny folder, pyk, 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 układasz sobie rozkładóweczki, masz ułożone, ten etap masz zamknięty, wrzucasz kolejny folder, więc im sobie to szybciej, wcześniej po prostu przygotujesz, tym później właśnie w kolejnym kroku będzie Ci łatwiej sobie to wszystko ogarnąć przy projektowaniu. No bo kolejnym krokiem jest właśnie to, żeby wybrać format, w jakim chcesz Te swoje zdjęcia fizycznie wydobyć z tego swojego komputera i telefonu, bo masz do wyboru takie dwie najprostsze opcje. Albo możesz te zdjęcia wydrukować po prostu jako zdjęcia, czyli po prostu zdjęcie w pojedyncze zdjęcie i wtedy wklejać sobie je do tradycyjnego albumu, jeżeli masz na to czas, jeżeli lubisz to robić. Albo możesz od razu z poziomu komputera poskładać te zdjęcia właśnie w taką fotoksiążkę i już dostać gotowca, czyli już wszystko poskładane, już cała praca Twoja zostanie wykonana na tym etapie. I teraz mam dla Ciebie takie podpowiedzi. Jeśli wybierasz zdjęcia, to według mnie... Z mojego doświadczenia wynika i z tego, jakby jak ja drukuję zdjęcia, że taki przyjemny format, taki żeby można było go obejrzeć bez, nie wiem, przybliżania totalnie do oczu albo oddalania, że jest za duże, to taki przyjemny format to jest takie 10 na 15 9 na 13 jest trochę za małe jak dla mnie, jakby tutaj każdy ma swoje preferencje, ja mówię Ci, co według mnie jest takie właśnie przyjemne dla oka. I jeżeli chodzi jeszcze o papier, no bo pierwszy jakby parametr, który wybierasz przy wydruku, to jest format zdjęcia, a drugie to jest papier, na którym chcesz to zdjęcie wydrukować. I ja z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że warto wybrać albo papier satynowy, albo właśnie jakiś taki jedwabny, ze względu na to, że po pierwsze na tym papierze większość, zdecydowana większość zdjęć wygląda dobrze, bo na błyszczącym czy na matowym nie każde zdjęcie będzie wyglądało dobrze, a druga sprawa, taka użytkowa, to po prostu na tych papierach mniej widać odciski palców a wiadomo, te zdjęcia bierzemy do ręki, te zdjęcia przychodzą przez różne ręce, czy, to, no, czy będą one w pliku i będziemy sobie je oglądać, czy będą w albumie, no zawsze te paluszki na te zdjęcia po prostu gdzieś tam, gdzieś tam trafią i na tym papierze po prostu mniej widać te odciski palców. A druga sprawa, jeżeli zdecydujesz się na taką wersję fotoksiążki, fotoalbumu, to też mogę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, że taki przyjemny dla oka, przyjemny do oglądania format, to jest taki format od 20 na 20 25 na 25 to są takie fajne rozmiary i to są takie rozmiary albumów, w których jak mamy tą rozkładówkę, czyli otwieramy i widzimy dwie, dwie strony, to tam możemy dać swobodnie kilka zdjęć, ładnie je ze sobą zestawić, spójnie zestawić i naprawdę to wszystko widać, to wszystko jest przejrzyste, to wszystko jest takie przyjemne dla oka, więc ja osobiście właśnie takie formaty wybieram dla Julki, bo dużo albumów jakby robię dla Julki, od samego początku zaczęłam robić albumy 30 na 30 i one są takie spore, jakby cały czas już one zostaną w takim formacie, ale dla siebie jednak jednak te 25 na 25 zaczęłam wybierać, bo one są takie po prostu fajniejsze, zgrabniejsze, przyjemniejsze. I tutaj... Też istotny jest papier. Tutaj też staraj się postawić na taki właśnie papier. Jeżeli masz prawo wyboru, to unikaj błyszczących papierów, bo tam wiadomo, widać każdy odcisk palca. Matowe papiery też bardzo często są takie, na których widać te paluszki. Na ten album nie ma być po to, żebyśmy go wstawiły do gablotki i przez gablotkę na niego patrzyły, tylko ten album jest do oglądania. Więc dla mnie takie walory użytkowe w nim są mega, mega ważne. Więc tutaj też bym postawiła właśnie na jakiś satynowy papier, na jakiś taki właśnie papier, taki, taki pomiędzy, rzekłabym. Pomiędzy matem, a pomiędzy błyskiem, taki użytkowy, taki, na którym naprawdę te wydruki w większości będą wyglądały dobrze. I druga rzecz, którą mogę Ci poradzić, to to, żeby w tym albumie zainwestować w grubą oprawkę. Bo są czasem takie foto zeszyty. I to jest całe takie mięciutkie, te kartki są takie miękkie. Niby jest to tańsze, ale w perspektywie tego, że nie wiem, drukujemy jeden czy dwa takie albumy na rok to warto według mnie zainwestować w troszeczkę grubsze strony, w troszeczkę grubszą okładkę, żeby jednak ten album przetrwał w naszej rodzinie dłużej, bez uszczerbków tak naprawdę, więc to mogę z mojej strony Tobie podpowiedzieć, mówię Ci to z mojego doświadczenia, wiem jak to się sprawdza użytkowo i mogę Ci to z całego serca polecić. Wiesz już na co zwrócić uwagę, więc możemy przejść do kroku numer 8, czyli zaprojektuj swój fotoalbum, swoją fotoksiążkę lub wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować. Tutaj jakby opcjonalnie, co jest dla Ciebie lepsze, co Ty wybierasz, co będzie dla Ciebie najbardziej atrakcyjne i co Ty lubisz. I teraz mogę Ci powiedzieć jedną rzecz z doświadczenia, bo sporo tych albumów w moim życiu złożyłam i sporo tych albumów mam. Nie wciskaj wszystkich zdjęć z wakacji na siłę do tego albumu. Naprawdę, jak masz, nie wiem, 8 zdjęć z ciocią Halinką i na 4 ciocia Halinka siedzi, a na, 5, a na 4 ciocia Halinka stoi, to naprawdę dwa zdjęcia cioci Halinki zamiast 8 wystarczą. Bo nie chodzi o to, żeby do tego albumu upchać wszystkie zdjęcia, tylko żeby w tym albumie zostawić taki ślad danego wydarzenia. I to, co możesz sobie jeszcze dodać, żeby jeszcze bardziej to wydarzenie, to miejsce zapamiętać, to namawiam Cię serdecznie i to w zdecydowanej większości firm, które drukują albumy można zrobić na etapie projektowania, dodaj sobie notatki. Na przykład, co to za miejsce, co to za uroczystość, może na przykład było jakieś, nie wiem, fajne zdarzenie, typu, że, nie wiem, byłaś na wakacjach nad jeziorem z dzieckiem i temu Twojemu dziecku, Jasiowi, wypadł pierwszy ząb. No i fajnie, widać to na zdjęciu, ale na przykład, nie wiem, możesz dopisać datę, bo jesteś w stanie to w tym momencie sprawdzić w informacjach o pliku i wpisujesz, i wtedy Jaś już zawsze wie, kiedy mu wypadł ten pierwszy ząb. To są takie fajne informacje, takie osobiste informacje i oczywiście teraz to Ty wszystko pamiętasz, ale za rok absolutnie będziesz pamiętać mniej, a za 10 lat w ogóle nie będziesz pamiętać i będziesz się zastanawiała, hmm, to jezioro to, nie wiem, różnowskie czy Czorszyńskie. No, dlatego warto sobie zapisać. Pamięć mamy wspaniałą, ale przy takiej ilości informacji, która do nas teraz dociera, no to oczywiście warto sobie zapisywać. Ja to robię i serdecznie polecam. No i co? Zaprojektowałaś i co robisz? I wysyłasz do druku, do wybranej przez siebie drukarnie. I... Może w tym momencie powinienś nie wiem, pojawić jakiś blog reklamowy, że ja polecam tą, tą, tą czy ową drukarnię. Nie polecę Ci w tym momencie żadnej drukarni, ponieważ ja korzystam z takich profesjonalnych, w których mogą drukować tylko fotografki, ale tych ofert na rynku jest bardzo, bardzo dużo i tutaj może moja gorąca prośba do Ciebie. Jeżeli masz jakąś sprawdzoną, to możesz dodać na przykład w komentarzu do tego odcinka podcastu, co masz sprawdzonego, to wtedy inne słuchaczki i słuchacze podcastu będą mogły skorzystać. Więc jak wyślesz już ten swój wspaniały, zaprojektowany album do druku, albo wyselekcjonowane i przygotowane zdjęcia do druku, to później czekasz cierpliwie i przechodzimy do wspaniałego punktu numer 9, czyli otrzymujesz tą swoją paczkę i w niej są te Twoje zdjęcia, albo ten Twój piękny fotoalbum, I wtedy jest czas oglądania, celebracji i to jest moment, w którym powinnaś się poczuć absolutnie dumna. Bo jak strażniczka zadbałaś o historię Twojej rodziny i to jest coś niesamowitego. I im szybciej to zrobisz po wakacjach, tym bardziej pewne jest to, że to zrobisz. Bo później... Będzie coś ważniejszego, będzie wrzesień, będzie szkoła, potem będzie jesień, potem będą kolejne zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. A taki album wakacyjny jest niesamowitą pamiątką, więc ja już w tym momencie, brawo, 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 biję Ci brawo, jeżeli to zrobiłaś. I czekam, żebyś się pochwaliła tym swoim albumem wakacyjnym. Jeśli do zrobienia tego albumu zainspirował Cię ten odcinek, to będę niezmiernie uradowana tym i będę wiedziała, że warto było ten odcinek nagrać, bo widzisz, niby to wszystko, o czym tutaj powiedziałam w tym odcinku, to są takie proste i oczywiste rzeczy. Ale niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która takich rzeczy nie odkładała w nieskończoność. Jakby, no ja bym tym kamieniem nie rzuciła, nie wiem jak Ty, więc warto dziewczyny o to zadbać, warto ten czas zainwestować w to, żeby to szybko ogarnąć, szybko zselekcjonować, szybko wyedytować i zrobić ten album, bo on będzie niesamowitą pamiątką, do której będziesz wracać Ty, do której będą wracać Twoje dzieci, którą będziesz mogła pokazać rodzicom i tak dalej, i tak dalej. Więc gorąco, gorąco Cię do tego zachęcam. Dziękuję Ci bardzo za ten wspólnie spędzony ze mną czas. Mam nadzieję, że masz jeszcze cudowne Mam nadzieję, że korzystasz z tego lata pełną piersią i ten odcinek był takim miłym, tak naprawdę akcentem, który Ci umilił któryś z tych wakacyjnych dni. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podzielisz się tym podcastem, tym odcinkiem, chociaż z jedną osobą. Bo może dzięki temu, że wysłucha tego odcinka, zrobi ten swój rodzinny album. Może to będzie jej pierwszy album ja będę mega, mega szczęśliwa. Więc jeżeli możesz to dla mnie zrobić, to pochwal się tym, że słuchałaś tego odcinka. No i czekam na Twój wakacyjny album, bo będę z Tobą świętować, będę się cieszyć. A ja już kończę ten odcinek, no i idę robić selekcję moich wakacyjnych zdjęć, bo sama się nie zrobi. Ściskam Cię i do usłyszenia w kolejnym odcinku.